0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. Hoy día estamos con una eh, parrilla de invitados especiales. Bienvenida, Maricel San Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo esta tarde con ustedes y, por supuesto, con todos los que nos van a estar eh, escuchando y, y recibiendo a través de este, de este podcast.
0: Oye, buenísimo tener presencia femenina, me, me alegra muchísimo, lo conversamos con Juan y estábamos felices de tenerlo. Y por supuesto, hoy día nuestro entrevistado es el predicador, pastor, apóstol, profeta... No, 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 padre, 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 Juan ahí, Sarabia, pastor de la iglesia de Cristo Redentor, ¿cómo estás Juan Esteban? Muy bien, muy bien, también contento Mari de que estés en este podcast
2: con nosotros. Gracias. Es eh, eh, un, un lindo tener como la opinión, eh, la conversación, porque como, como se llama, ¿cierto?, el podcast, la sobremesa, claro. eh, ¿cierto? esta conversación después, que generalmente tenemos los domingos, de cómo fue el servicio, sí. de cómo fue el, que aprendimos del sermón, es eh, lindo poder tener a eh, cierto, eh, pastores, pero también predicadores, eh, 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 Podríamos tener a veces un joven, sería interesante,
0: mujeres, ¿Sí? hermanas, de todo. ¿Y qué quisiste decir con eso, Juan Esteban? Que no somos. No, no, no. <risa> que no,
1: no encajamos en el
0: <risa> Perdón, perdón, no quise. <risa> Oye, eh, yo, sé que, yo sé que Maricel San Miguel es conocida en todo el mundo y es una tremenda eh, celebridad. Pero para aquellos que se atreven a todavía no conocer a Maricel, me encantaría poder. Osan. Yo sé que sé no <risa> Que osan, que osan no conocer a Maricel, me encantaría, Maris, si nos puedes contar un poquito de ti, de tu vida personal, familiar, profesional, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, mira, una, yo siempre cuando me presento pienso en una vez que me tocó mmm, analizar las cartas de Pablo en cuanto a su presentación, y yo dije que de ahí en adelante nunca más me iba a presentar sin decir primeramente que yo era una sierva del Señor eso es lo que soy en primer lugar, una, una mujer eh, que me siento escogida por el Señor para trabajar en su reino, en lo que él decía. Y bueno, una vez dicho eso, que me encantaba, me encantaba, me encanta esa forma de presentarse de Pablo, creo que hoy en día lo primero que uno dice es la profesión, cierto, y es como que lo que marca tu perfil de persona a veces en la sociedad. Bueno, bueno y también estoy casada con Alex Ortiz, eh, llevamos muchos años ya casados, que nos casamos muy joven, y eh, tenemos dos hijos, una es la Sofi de 12, y el otro es el Tommy, de 7. Eh, bueno, y en mi ámbito profesional, eh, soy profesora de um, lengua y literatura, hago clases en colegio, en enseñanza media, y eh, también soy magíster en arte, pensamiento y cultura de la Universidad de Santiago, en donde trabajo en investigaciones también asociadas a, a todo el ámbito cultural, del rescate de la memoria, eh, todo ese tipo de, de cosas. También soy muy apegada a la música, tanto a... A la historia de la música, uno de los grandes hobbies que yo tengo, investigar acerca de la historia de la música, me gusta mucho. Y eh, también toco instrumentos y, y canto. Yo diría que la música es un área muy importante también en mi vida. Y actualmente,
2: oye, hace, sí. oye, ya sé de todo, pero
1: Le
0: Soldadora, soldadora. el arco. Al arco. <risa> me siento completamente inepto, me siento absolutamente avasallado por
1: tu... Y
0: hay que decir
2: que la Mari también pasó por el CEP, dos
1: sí, sí, claro, años sí, del CEP. Claro.
2: Yo, yo estaba, era yo, cuando yo estaba en segundo año, la Mari, tú entraste, ¿cierto? Así es. Las mechonas. Sí, las mechonas.
1: Y, <risa>
2: Exactamente. Súper buena estudiante del, del seminario.
1: Sí, graduada del CEP también, eh, y un área súper importante en mi vida, creo que fue un tiempo eh, que me, a veces me encantaría regresar, porque era un pasar todo el día pensando en la palabra, y compartiendo con los compañeros, compañeras así que sí, uh -huh. también eso eh, forma parte muy importante de, de mi vida
0: ¡Qué buena! Oye, entonces tremendo, tremendo currículum, o sea de partida, <ríe> sierva del señor esposa, mamá eh, profe de literatura y lengua, eh, magíster en eh, algo así como sociedad, Arte cultura. cultura. Arte
1: pensamiento cultural. Arte
0: pensamiento cultural, perdón. <risa> perdón. Eh, y además estudiaste teología en el Centro de Estudios uh -huh. Pastorales, que es el seminario, para los que nos están escuchando, es el centro de, el seminario teológico de la Iglesia sí. Americana de Chile.
1: Así, así es. Así
0: que, tremenda, tremenda. Para la gloria del, del Señor,
1: todo para la ah, gloria sí, del Señor.
0: Y de hecho lo vemos eh, constantemente tenemos sirviendo. Eh, no. con, con la música justamente en no. la Iglesia de Cristo Redentor, así que gracias también sí. por esa servicio. Bueno, bienvenida a este capítulo de La Sobremesa, hoy día vamos a estar hablando con nuestro querido Pastor Juan Esteban respecto de la predicación del Salmo 124, así que si usted está escuchando este podcast y no ha escuchado la predicación, póngale pausa, vaya a YouTube, Cristo Redentor Chile, ¿cuál es el canal? Cristo Redentor Chile, y... Eh, busca ahí el Salmo 124 predicado por eh, el tremendo predicador, el, el, el más grande de todo el mundo mundial, Juan Esteban Sarabia eh, <risa> y escucha el sermón y de ahí vuelve porque vamos a estar hablando todo el rato en relación a ese Salmo si no lo ha escuchado y si en este, en este momento no puede escucharlo, no puede verlo, tranquilo vamos a ir explicando algunas de esas cosas y vamos a leer el texto, así que quiero pedirle a Mari si nos puede leer el Salmo 124 que es muy cortito para comenzar la conversación.
1: Claro que sí yo voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Entonces, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel: a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Que hizo el cielo y la tierra. Esta
0: es palabra del Señor. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias, María, por leernos el texto. Salmo 124. Así que si usted lo quiere leer ahí, a lo mejor en otra versión, puede hacerlo también. Eh, vamos a conversar, vamos a partir conversando un poquito respecto del sermón. Eh, Juan Esteban, ¿tú predicaste este texto hace más o menos un mes atrás? Más o menos, sí, yo creo. Uno, quizás tres, tres semanas. Algo así. Cuéntanos un poquito del, del proceso de preparación. Siempre preguntamos cómo, cómo de alguna manera llegamos a extraer estos minerales preciosos, cuál es el proceso eh, por el cual llegaste. Así que me encantaría, en primer lugar, saber cuáles fueron las ideas principales de, del sermón o del texto y cómo llegaste a esas ideas principales. Bueno, el, me gustó mucho lo que dijo eh, Luke Foster
2: en el podcast anterior, eh, y a mí en lo personal me, hizo, me hace mucho sentido con la preparación o el acercamiento primero que tuve con este Salmo, que es poesía, y, y por lo tanto genera mucha, o evoca muchos sentimientos. Y, y cuando uno lee este Salmo, a mí me pasó como una sensación de... Lo primero, para ser honesto, me generó como, como un poco de desesperación, eh, como temor, como como un poco de angustia, para luego descubrir eh, la, la, el recordatorio básico ahí, que es que Dios nos libera de momentos muy angustiosos, difíciles, que pareciera que estuvimos a punto de, 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 de morir, de, de naufragar. Eh, ese fue mi primer acercamiento, y, y creo que para ir predicando uno lee varias veces, por ejemplo, ahora la Mari leyó eh, la versión Reina Valera, mm. lo, uno lo lee en Reina Valera, en la nueva versión internacional, eh, porque en algunos momentos uno va eh, como comprendiendo mejor algunas partes eh, y eso. Pero ahí estoy, ya estoy diciendo un poco cuál fue la idea, la idea central, las ideas principales, cierto, esta idea de, de, de la libertad que Dios nos da... Eh, pero, o, o la salvación, la salvación cuando, cuando a veces estamos a punto de, de fallecer, cuando pensamos que ya lo hemos perdido todo, cuando vemos todo oscuro, eh, al final vemos que Dios también nos, nos rescata. Y, pero la manera en que el salmista lo presenta es, es, realmente provoca angustia. Uno vuelve a recordar eh, la angustia, o se ponen los zapatos de este pueblo que que estaba cantando estos salmos y recordando quizás momentos de mucha angustia para ellos. Eh, eso.
1: Oye, Juan Esteban, y cuando se hace un sermón, cuando se predica y se prepara el sermón, sobre todo si, si has tenido la posibilidad de estudiarlo en diferentes versiones, o en comentaristas, o incluso lo viste en el seminario, de repente algunas cosas, eh siempre como que uno quiere decir todo lo que encuentra en el pasaje, todo lo que el pasaje te, te trajo a la mente, pero hay veces en que hay que sintetizar los puntos centrales para lograr un mejor entendimiento, pero de esas cosas que a lo mejor uno dice, tal vez para profundizar en otra ocasión. ¿Qué cosa te hubiera gustado a ti mencionar en este sermón y que tal vez por razones de tiempo o de ser más sintético no, no lo hiciste? no dejaste como una idea
2: a profundizar a lo mejor. Sí, me habría gustado mucho más. Eh, me, me pasó en este sermón. Bueno, y también porque en este tiempo de pandemia hemos estado predicando sermones mucho más cortos, entre sí. 15 y 20 minutos. sí
1: eh,
2: al En menos general. La mitad, ¿no? ¿Ah? Al menos la sí, mitad de lo que predicamos al, antes. Al, al menos la mitad, porque antes predicábamos entre 15, o sea, entre 30, 40, ese era el, mm. el margen. De hecho, no, no sé si le, yo creo que muchos están contentos por eso, no sé, pero el otro día alguien me dijo, ¿cuándo vamos a volver a los sermones largos? Me <risa> <risa> es
0: que no alcanza a dormirse a la siesta. Pues.
2: <risa> <risa> claro, está recién pestañando y ya terminó. <risa> Eh, y me pasó con este Salmo 124, y con el, sobre todo con el que se predicó el, el domingo pasado, me habría gust, el Salmo 127, pero me estoy metiendo en otro, en otro Salmo, pero en ese me habría encantado explayarme mucho más. Pero en este eh, me habría gustado mucho, Mari, eh, investigar más y, y mostrar más los sufrimientos que el pueblo de Israel tuvo en su historia. Eh, los momentos en que ellos sintieron que realmente iban a morir. Cómo fue, por ejemplo, para ellos, me habría gustado poder eh, dedicar más tiempo a expresar, a contar cómo fue el momento en que ellos fueron llevados al exilio. Los dolores que tienen que haber sentido como familia, como pueblo, eh, al salir de su ciudad, al mirar de lejos el templo, eh, ver cómo empezaron a destruir la ciudad eh, o, o, o los momentos en que el rey David pensó que, que a lo mejor en algunas batallas iba a ser totalmente destruido eh, su, su escuadrón su, su ejército o todo el pueblo eh, y, y, y vino mucho a mi mente la, la idea de Jonás cuando a Jonás lo tiran al al mar y creo que Jonás capítulo 2 cuando grafica como Jonás va descendiendo eh, por, el, por el mar y se empieza a enrollar con, la, ¿cómo se llama? con, con las plantas marinas y, y me imagino la luz se va, va desapareciendo a medida que va, va bajando en el mar y cuando todo, todo, todo ya toda esperanza se pierde de repente se lo traga un pez es como. me habría gustado poder expresar más ese sentimiento que creo que el Salmo quiere evocar, ¿cierto? Que quiere, quiere destacar. Y lo ocupa varias imágenes para, para ir mostrando esos sentimientos. Nos habrían tragado vivos, eh, eh, habríamos sentido el furor, nos habrían arrastrado, mm. nos habrían, no sé, eh, nos habrían despedazado. Eh, todo, todo este Salmo está lleno de eso y creo que habría sido muy, muy bueno eh, abrir el Antiguo Testamento para mirar todas esas situaciones y luego pasar
0: a nuestros propios momentos en la vida en que hemos estado así. Buenísimo. Oye, Juanes, y, y estamos hablando del de, de, fondo de, de esta... siempre lo decimos así, ¿no? Como unas frustraciones de, de la predicación que, que hay con ganas de compartir algo, pero también nos pasa mucho tiempo, muchas veces que, que tenemos en el proceso nos quedamos de repente en pana, ¿no? como que estás en medio del proceso de predicación y encontraste un verso, un texto una palabra, un concepto eh, que, que te deja un poco en pana que son que son al, al, de alguna manera dificultosos de resolver cómo, cómo entendemos esto o cómo enseñamos esto, me encantaría saber si es que te encontraste con alguna de estas dificultades en el camino de la preparación de este sermón y cuáles fueron no, nada, todo me salió súper rápido <risa>
2: <risa> <Muy> <risa> <Muy> eh, <risa> eh, sí, yo creo que siempre los desafíos en estos salmos es, es, es ver bien cómo, cómo aplicarlo eh, y ahí de hecho nosotros también hemos compartido esta misma semana yo le pregunto a algunas personas ¿crees que fue, buen, fue bien hecho lo que llamamos teología bíblica? ¿cierto? porque uno podría leer el salmo 124 y aplicarlo directamente a nosotros eh, y no considerar que nosotros estamos a este lado de la cruz, ¿cierto? Ya, ya estamos en el lado en que podemos mirar hacia atrás y ver que Cristo, el, el, el Cristo, el Mesías, vino, apareció en la historia, vivió, murió en la cruz por nosotros y resucitó, y está sentado a la diestra del Padre.
0: Entonces nosotros Oye, podemos... sí. Perdón, te quiero hacer una pausa solamente porque normalmente estamos en los podcasts de la sobremesa hablando de este tema de la teología bíblica y no sé si lo hemos podido definir con claridad para nuestros auditores. Y hoy día tenemos el privilegio de tener tres graduados del CEP, así que quiero preguntarles a ver si es que podemos, entre los tres pensantes, eh, hacer algún tipo de definición para nuestros auditores. ¿Qué es la teología bíblica? ¿Por qué hablamos una y otra vez de esto? Bueno, yo creo que podría partir eh, cooperando con la idea de que
2: la teología bíblica es ver toda la Biblia como una, una, una unidad, ¿ya? No como textos separados, sino un gran relato cuyo centro es Cristo, ¿ya? Ahora doy ese pase para que uno de los expertos acá pueda seguir construyendo. <risa> no sé qué más dirían ustedes.
1: Sí, una cosa interesante también es, eh, bueno, tal vez como uno es profe siempre tiende a dar una ilustración para comprender algo mejor y, y tal vez verlo como, como usualmente se piensa, como un rompecabezas, ¿no? Que, que si tú sacas una sola pieza no vas a tener la imagen completa nunca del rompecabezas eh, completo, hasta que vas pieza por pieza armándolo y ahí tienes como la imagen completa, pero también tiene que ver con cómo este tema, por ejemplo, del sufrimiento o del rescate del Señor cuando somos un pueblo que está sufriendo, qué sé yo, eh, se da también en otros pasajes bíblicos y están interconectados entre sí para luego, como dice Juan Esteban, tener una centralidad en la figura de Cristo. Entonces, eso también podría ser... Una, un aporte más de otra forma de ver la, la teología bíblica.
0: Todo el rato. Entonces tenemos, tenemos un, una, una, una sol, un solo gran relato, que es el relato bíblico, es que a todo esto normal, normalmente eh, lo, lo asumimos, pero creo que es bueno decirlo, ¿no? Hay una diferencia sustancial entre eh, algunos de otros textos eh, sagrados, por llamarlos así, de otras religiones, y la Biblia, porque la Biblia es un relato que va progresando, y esta este es una característica súper particular, justamente porque es un una narrativa, tiene un progreso. No podemos agarrar un texto simplemente sacar una verdad de ahí nomás, ¿cierto? De hecho, mientras estamos hablando de los Salmos, es súper interesante que nos vamos a encontrar una y otra vez con terminología, con, con temas, que, que sería peligroso, y lo hemos dicho, sería peligroso sacarlo y simplemente decir, bueno, entonces esto tenemos que hacer. Ese tema tiene un progreso, ¿cierto? Que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, y, y rastrear ese progreso, ese, 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 ese propio peregrinaje de ese tema en la Biblia, nos permite también, eh, de alguna manera, entenderlo con, eh, más apropiadamente, con, con, un con un poquito más de claridad, como cristianos. Eh, no sé si quedan hay temas pendientes.
2: Sí, yo también diría que, bueno, solamente explicitar aunque creo que lo hemos tratado de decir, que, que esa im la imagen central es la de Cristo, ¿cierto? Es la expectativa, y es como algo que se va revelando paso a paso, ¿Cierto? desde Génesis 1 Génesis 3, ¿cierto? van a ser un, un, un hombre, un niño que va, la serpiente le iba a morder el talón, y, pero él, ese hijo de mujer iba a aplastar la cabeza, ¿quién es ese hijo? Y todas esas piezas, como, como la Maricel lo dice, se van armando y al final descubrimos que, que todo eso encaja y muestra la salvación que, que Cristo ofrece al ser humano. Entonces, leemos los textos apuntando a Cristo en un proceso de revelación, y sin embargo también vamos conociendo en cada uno de esos textos a, a, a nuestro Creador, ¿cierto? Entonces, hay una tensión. Yo creo que ocupando la teología bíblica de una manera correcta en una predicación es que uno tiene que predicar el texto, las enseñanzas que el texto da, y... Y la manera también es un desafío constante ver cómo se aplica de una manera correcta para nosotros hoy, a este lado de la cruz, bueno. ¿cierto? Cuando ya tenemos toda la imagen de, de, de Cristo, entendemos que todo apuntaba hacia él, incluyendo cada uno de los salmos. El otro día estaba leyendo eso, eh, cuando Jesús habla con los caminantes de Maús, ¿cierto? Le dice: toda la escritura, toda la escritura, todo desde el, el, los antiguos, todo el antiguo testamento hablaba de mí les, Jesús les explicó cómo todas las escrituras
0: hablaban acerca de él un acuerdo que menciona ahí a los salmos incluso explícitamente ¿no? Mm. Muy, Así muy, muy es. nos estabas contando algunas de las dificultades que te encontraste en el proceso y nos metimos en el tema de la teología bíblica, no sé si te quedaste con ganas de decir alguna de, esa, de esas panas como le pusimos bueno
2: eh, eso fue lo que me costó harto en, en este pasaje eh, fue algo que que me, me tomó tiempo, eh, y también, bueno, como un poco ya lo dije antes también, tratar de investigar bien cuáles fueron esos sufrimientos que el pueblo experimentó, cuáles fueron esos, y, 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 y me hizo pensar también, y creo que aquí avanzamos un poco más a, lo que, a algunas preguntas que vamos a tratar de contestar en adelante, que es, son los sufrimientos que, que el pueblo de Dios experimenta y, y por qué esto también no es algo que no es algo que, sola, que es una historia del pueblo eh, en ese tiempo sino es una historia que el pueblo de Dios experimenta algunos más, algunos menos dependiendo de la época que nos toca vivir pero siempre, siempre está ahí eh, una persecución un enojo un enojo hacia el pueblo de Dios que también eh, es algo que, que, que me, me costó eh, entender, incluso, también si soy honesto, me, me cuesta reconocer que muchas veces como pueblo de Dios eh, tendemos a no reconocer cómo Dios nos ha sostenido, tenemos como eh, mala memoria, o incluso a veces en vez de reconocer y confiar en el Señor, a veces incluso podemos llegar a enojarnos con Dios. Y, y por eso me animó mucho el, el, el comienzo de este Salmo, que, que anima a repetir al, al pueblo de Dios esta, estas verdades. Como a, anima a tener buena memoria. Eso es algo que me, que me costó reconocer que yo también necesito eh, ser recordado para tener buena memoria.
1: Oye, Juan Esteban, y pensando un poco en, en las posibilidades que tiene esta nueva forma de, de hacer iglesia a través de, de la web, eh, tú tienes la posibilidad de ver tus sermones nuevamente, ¿cierto? Y aunque siempre o durante tanto tiempo se estuvieron grabando los sermones en la iglesia a través de Facebook y todo, eh, estas plataformas te dan la posibilidad de verte... Eh, no solamente físicamente, sino que analizar tu sermón, tal vez una y otra vez si quieres, y en ese análisis, ¿hay algo que tú cambiarías de este sermón, por ejemplo? ¿Que lo enfocarías de otra manera, o, o que lo sacarías, o que pondrías?
2: Eh, sí, siempre, también si soy muy honesto, eh, a veces siento que parto como caballo inglés en los sermones, eh, y termino como, no sé cuál sería el caballo más, más, más flojo, pero per, percherón, algo así. A veces uno dedica harto, eh, la exégesis es el trabajo de investigación del texto. Entonces, si uno no es cuidadoso en cómo uno administra el tiempo, uno puede pasar mucho tiempo de exégesis en los primeros versos. Pero estamos predicando un salmo, y queremos predicar todo el salmo, porque eh, más encima estos salmos de, de, de ascenso eh, son cortitos en general, uno puede predicarlos entero. Entonces, eh, al, al, al empezar a escribir los sermones, a veces siento que lo, eh, no quedan tan balanceados, por decirlo así. Eh, uno queda como más, más pegado, o con más información, o una información más más detallada y más rica de los versos que más estudió. Eh, y los que no estudiaste tanto, a veces pasaste como, ay, y aquí, eh, no sé, Dios te ama. <risa> Entonces...
1: Todo se complica. <risa> <y> <risa>
2: Entonces, sí, cuando, no sé si hay algo específico acá, pero creo que sí, hay algunas cosas como que me habría gustado más predicar un poco más del verso 8, por ejemplo, cuando termina diciendo, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Entonces, hubo harto énfasis en todo lo anterior, pero me habría gustado haber, tenido, haber podido terminar un sermón más equilibrado, eh, que, que también es un, es un desafío y, y una disciplina, es una disciplina poder dedicar lo justo y necesario de tiempo para el proceso de estudio de todos los versos, para después poder preparar un sermón que sea equilibrado y que pueda tomar todo, todo toda la, cada texto bíblico. Porque es como un tesoro, cada, cada verso, cada palabra. Me encanta pensar eso del Señor, que no hay desperdicio de, en sus palabras no hay desperdicio alguno en cada una de sus palabras, y, y, y eso el predicador lo, lo, lo tenemos que tener presente,
0: y, y, y es, un, es una responsabilidad a la hora de preparar un sermón. Mm, teniendo eso, ¿eh? que qué interesante pensar en, en, en ese aspecto, eh, a veces, eh, no, y, y te, te comparto tu, tu como observación, a mí también me pasa de repente que, como yo soy si bien cuadrado, parto así cuadradito y todo impeque mi exégesis listo, y después, y lo que también te pasa es que a uno se lo va comiendo el tiempo po. entonces se acerca cuando tenéis que ya presentar el sermón y, y todavía no haces la, la parte de la, la homilética le llamamos a la segunda etapa, entonces la primera es exégesis que tiene que ver con entenderlo, la segunda homilética que tiene que ver con enseñarlo y, y esa parte la tendemos a hacer un poco más apurado, pero eh, me encanta recordar que, que lo que el señor ha dicho eh, es lo que, lo que el la iglesia necesita entonces ahí, ahí vale la pena hacer ese esfuerzo oye Juanes y no sé si, si tal vez para ti, para todos, no sé hubo algo, yo sé que usted es un pastor ya eh, ha leído la Biblia unas mil, todos los días me dice que lee la Biblia una vez al día entera, <risa> pero <risa> pero me pregunto si es que habrá algo que aprendiste de Dios que fue nuevo para ti hubo algo mm. nuevo ahí
2: Sí, hay veces que son cosas nuevas, hay veces que son cosas que he olvidado. Eh, a mí una de las cosas que este texto me recordó y lo pude sentir con profundidad es que no importa la situación que, que nos toque vivir, aunque se vea muy, muy oscuro, muy como aunque sea un aunque estés desahuciado por decirlo así Dios nos dice que Él va a estar con nosotros que Él nos va a rescatar y en realidad cuando yo miro atrás eh, en mi propia vida la vida de familiares, de amigos la vida de la iglesia eh, yo puedo decir que eso es así Dios nunca, nunca, nunca nos deja solo. Aunque, aunque pareciera que hay momentos en que todo se pierde. Y yo sé que a nadie les gusta pasar por esos momentos. Eh, pero, pero eso fue lo que Dios me recordó y, y me, me animó a, a confiar. Hay momentos también en la preparación que hay que parar. Eh, en, en nuestra relación es decir hay que parar en el, hay que parar el proceso de predicación en el sentido de que estoy estoy preparando y de repente yo paro me arrodillo aquí en mi oficina y, y oro y, y, y bueno estoy contando algo súper íntimo en, en realidad y, y en este en la preparación de este paré en un momento dije señor ayúdame a tener esa fe esa fe que, que no depende de las circunstancias. Eh, que, que en medio de las circunstancias, por más oscuras que se puedan ver, o, o que, situaciones que puedan venir,
0: eh, yo quiero ser un hombre que confía en ti. Eso. Me tinca mucho eso, ¿eh? y, y pasa muchas veces que no... Eh, bueno, y, y es una dificultad también de enseñar la predicación, porque... Eh, yo creo que la, 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 la predicación, mientras más uno se dedica a hacerla como una técnica, más el Espíritu Santo se empeña en humillarnos y llevarnos una y otra vez uh, ahí de rodillas y decir, Señor, no, no puedo, esta técnica no me funciona. Que tiene mucho que ver con lo que predicaste hace poco, ¿no? Eh, que tenía que ver con esto del Señor, si el Señor no edifica la casa, en vano a los obreros, que uh -huh. vamos a verlo ya en unas semanas más. Pero claro, de repente sentir eso, sentirse inepto. Y yo creo que el Señor, de alguna manera, cuando nuestros corazones están medio desenfocados, nos quiere recordar eso, nos quiere recordar que, que dependemos de Él y no de nuestras supercapacidades y herramientas.
2: Y también el reconocer que a veces nos da miedo. O sea, y, y la verdad es que no, nadie quiere pasar por momentos difíciles. Pero la vida tiene momentos difíciles. Y más encima la invitación que Cristo nos hace de seguirlo implica, implica un sufrimiento, eh, pero pareciera que el, la presencia del Señor con nosotros es suficiente y, y experimentarlo en los momentos difíciles hace que el ser humano, que el creyente crezca en su caminar, en su fe. Eh, entonces, aunque es como que hay una mezcla de sentimientos por un lado no quiero pasar por momentos difíciles pero por otro lado sé que van a ser momentos en que vamos a salir eh, como eh, más maduro más alegre sí. más firme
1: sí lo que iba a decir eh, también era que muchas veces eh, como cristiano nos pasa con este tema que aborda el salmo eh, que muchas veces cuando, por ejemplo, damos nuestros testimonios de vida, por ejemplo, tendemos a dedicarle mucho, mucho espacio a describir con detalle los momentos de sufrimiento y lo terrible que sin duda tiene que haber sido pasar por ello. Eh, y tal vez no tanto tiempo o no suficiente tiempo a lo que el Señor hizo para sacarme de ahí y cómo me tiene ahora renovado y todo eso, como que siento que a veces eh, algunas personas puede pasar que el sufrimiento es como una especie de um, caer de repente eh, en la autovictimización o en el quedarte eh, pegado en, ese, en esa etapa o también frases hechas también, aprendidas de, de la sociedad en donde eh, nosotros somos los que ganamos la lucha contra el, no sé, pues, contra el cáncer o la lucha contra la depresión, no sé, un montón, y como tal vez este Salmo, a mí en lo personal me desafía mucho a pensar en, en este gran poder que tiene el Señor y que me llama más a pensar en, en, en que sí, hay momentos difíciles y de mucho sufrimiento que he experimentado y que voy a experimentar seguramente, pero pensar más en este carácter poderoso del Señor, como decías tú, que es capaz de, de ser estar en todo momento conmigo y, y nunca dejarme sola en ningún segundo, pensar en eso, pasar tiempo pensando en eso, eh, al menos en lo personal me, me edifica mucho más que seguir como pegada, por así decir, en el momento sufrimiento y no salir nunca de ahí, a fondo.
2: Es cierto, es cierto, y, y por ejemplo no sé si se acuerdan eh, y para los que están escuchando el podcast podrían ver el sermón eh, en un momento eh, mientras preparaba dije sería súper bueno ya que estamos esta, esta, con estas posibilidades tecnológicas también le pedí al grupo en casa le hice esta pregunta si el señor no hubiera estado contigo durante la pandemia, ¿qué habría pasado? y, y los del grupo en casa contestaron eh, y ¿sabes qué? a mí me animó mucho escuchar es las reflexiones de las personas de la familia de la iglesia eh, ellos hacían sus propias reflexiones si Dios no hubiera estado conmigo me habría deprimido si, yo no hubiera, si Dios no hubiera estado conmigo me habría muerto algunos de ellos tuvieran coronavirus si Dios no hubiera estado conmigo eh, no sé, esto no habría tenido sentido eh, me habría no sé, decaído eh, y después al revés, ¿cierto? Eh, ¿qué es lo que Dios ha hecho contigo en este tiempo? y todos iban contando he, he madurado entonces es muy cierto lo que tú dices que eh, uno puede ver la fidelidad del Señor en todo tiempo y en este tiempo de pandemia lo vemos lo, lo hemos visto y a mí me, me animó mucho escuchar a los amigos y, y familia en la fe del mi grupo en casa escuchar cómo Dios eh, sus reflexiones respecto de la fidelidad de Dios en estos tiempos difíciles
0: buenísimo si sí, es, es. Eh, un temazo ese, ¿no? pero fue fue en recordarlo, lo que estoy recordando fue yo, yo bueno, no sé si tal vez me voy a meter en un tema súper personal pero, pero para mí hubo un momento súper sórdido en mi vida, donde estuve que fue hace un, hace un par de años nomás que estuve luchando con, con una etapa eh, con, con, con depresión eh, súper fuerte Juanes sabe, porque estuvimos ahí estuve acompañándonos en algún momento pero fueron, no sé, yo creo que fue un tratamiento psiquiátrico, psicológico, de al menos un par de años, y eso se siente como la descripción que hace el salmista, ¿no? Eh, Nuestra alma ha escapado cual ave el lazo de los cazadores, o sea, mirar atrás, eh, ciertamente me recuerda este verso 6 y 7, 6 al 8, que es tan, tan lindo, ¿no? bendito sea el Señor quien no nos entregó como presa en los dientes de ellos. Nuestra ayuda está en el, en el nombre del Señor que hizo los, los cielos y la tierra. Es, yo creo que lo que decía la María tiene toda la razón: de alguna manera mirar atrás y decir, es, yo no salí de ahí solo, es que está ahí. Eh, fue el Señor y su fuerza eh, el, que, el que nos saca de, de esos momentos difíciles.
2: Sí, la imagen es muy linda de sí. esa ave. Eh, en la NBI dice: la trampa se rompió. El, la reina Valera dice se rompió el lazo, pero en algún momento el, el, esa ave se sintió totalmente ya desahuciada. Eh, pero hoy me puedo imaginar a una ave que se, se rompe el, la trampa y cómo vuela, cómo debe como así, con las alas, pero bueno, saliendo lejos, queriendo salir lejos de esa trampa. Y los, los, los pajaritos son, tienen, tenemos tanto que aprender de, de las aves y acá una cosa más, ¿cierto?, como, como las aves en el fondo son liberadas también por, por el Señor, y eso muestra también cómo Dios nos ha liberado a nosotros, y, y me imagino a, esa, a ese pajarito corriendo lejos de ahí,
0: eh, raudo y sorprendido. Ciertamente.
1: Para mí siempre es desafiante pensar en cómo los sermones nosotros los podemos vincular con la sociedad en la que estamos eh, insertos, y eh, tal vez no solo pensar en el contexto pandemia, que es lo más patente, eh, obviamente tomándolo en cuenta, pero hay otros contextos también que están eh, bordeando nuestra sociedad, como, no sé, conflictos eh, políticos en todo el mundo, próximas elecciones en Estados Unidos, no sé, se me ocurren un montón de contextos eh, el mismo tema del... del desastre ecológico eh, las, las múltiples eh, guerras, combates en Medio Oriente que siempre están ahí presentes en nuestro contexto social, y también a lo más próximo de nuestro como, como país ¿Cómo, ¿cómo llevarías este sermón? Eh, ¿cómo sientes que desafía a la sociedad este sermón, Juan Esteban?
2: Buenas, gracias Mari Bu buena pregunta y, y... Y creo que no es, no es una, como tú dices, también tiene respuestas súper, como que se abre un abanico de respuestas. Eh, hace rato vengo pensando que desde el punto de vista de, de, de los creyentes, eh, sabemos que, este, yo creo que acá nos recuerda también que, 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 que nuestro único cuidador es, es el Señor. Eh, me, yo creo que hay un mensaje ahí para, para la iglesia, que debemos confiar en, en, en Dios más que en los eh, cuidados que la sociedad nos ofrece que, que, son, que son como, no sé, débiles, en, totalmente débiles en comparación con Dios eh, y engañosos también porque a veces ponemos nuestra confianza en, en, en esta sociedad y, y, y está demostrado en la historia que al final las sociedades van cambiando y, y eso que hoy día te traía seguridad es como una trampa que de repente eso que pensaste que estaba todo bien, ¡pum! te tiene atrapado. Eh, y entonces creo que hay un mensaje para la iglesia de recordar y ver las cosas en su contexto y ver que Dios es, es el que nos cuida. Eh, creo también, pensando este, estos días he estado pensando en el plebiscito que se viene, eh, la idea de cierto de un una nueva constitución, por un lado vemos personas que están, eh, incluso hace poquito lo, lo, los evangélicos discutiendo, porque algunos parecían una franja del rechazo, del apruebo, eh, y, y, y siento que a veces perdemos el foco, eh, pareciera como que una nueva constitución va a ser lo que nos va a cuidar y salvar y en realidad, ya sea rechazo o apruebo, no va a ser una constitución lo que nos va a salvar. Pero, pero sí podemos pedirle a Dios que en su sabiduría, en su amor, en su misericordia, yo sí creo que nosotros tenemos la obligación de participar en humildad, confiando en Dios, buscando la sabiduría de Dios en su palabra, y participar, eh, ir a votar, orar, orar por nuestro país, Orar por aquellos, quizás, eh, eh, personas de nuestra misma iglesia que, que a lo mejor empiezan como a, a, a poner todas sus fichas de confianza en, en, este, movi en este, no sé, movimiento de plebiscito, constitu constitucional, eh, como si fuera eso lo que nos va a salvar. Eh, e incluso podría llegar a provocar divisiones, lo cual no es algo que honra al Señor, de ninguna manera porque no ponemos nuestra confianza en Él, y segundo, porque no somos esas personas que traen paz, que, traen, que son pacificadores dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra misma iglesia. Entonces, creo que tenemos que orar, nos anima a orar, nos anima a no, a no equivocarnos, a no, a no poner la confianza en, una, en algo que puede terminar siendo una trampa. Viene a mi mente lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Ellos fueron recibidos por por, por, por los egipcios, ¿cierto? y en algún momento para ellos fue la salvación cuando en un tiempo de hambruna cuando el pueblo de Israel llega a Egipto Egipto para ellos fue la salvación del hambre y sin embargo a la vuelta de los años ese mismo, ese mismo imperio, ese mismo pueblo fue el que los oprimió y los, ¿cierto? los esclavizó eh, entonces esa claridad de pensamiento creo que es importante y ojo que esa claridad de pensamiento también es un llamado para toda la sociedad hoy día no solamente para los clientes yo creo que el llamado a la sociedad es hey sociedad tenga cuidado como cuánto, cuánto corazón ponen en, esta, en, en cualquiera de estas ideologías que al final muchas de ellas tienen cosas muy buenas pero cuando las empezamos a a tomar como algo que no son, por ejemplo, como donde ponemos nuestra identidad, ¿cierto? ¿Sabes que Al final eso te va a destruir. Te va a terminar destruyendo, va a terminar dañando tu vida, inundándote. Va a terminar arrastrando tu vida, te va a tragar vivo, ¿cierto? Y, y ahí el llamado para toda la sociedad es decir, oye, Señor, yo te necesito a ti. Tú eres mi salvador. Entonces... Sí, me, me hace pensar en, en, en esa sociedad que, que, que puede llegar a, a, a comernos vivos y por otro lado eh, el deseo de que no sea así el deseo de que nosotros podemos tenemos acceso a Dios en oración tenemos el consejo de Dios en su palabra y, y me gustaría pensar que personas como tú Mari que eres profesora, ¿cierto? toda la, la iglesia en sus diferentes áreas de, de trabajo de acción, de influencia Pueda, podamos hacer un país eh, que avanza eh, en diálogo en paz en amor en, en sabiduría en humildad eh, pero esa humildad vendrá cuando nosotros no ponemos las fichas ¿cachai?, como de, de identidad en, en cosas que al final nos van a nos van a absorber nos van a, nos van a dañar nos van a separar
0: eso. Bueno, bueno, entonces una suerte como de escepticismo también, eh, humilde escepticismo respecto de, de las soluciones que ofrecemos y que pueden ser buenas, pero que no necesariamente son... De hecho me encanta que, que incluso desde un punto de vista eh, psicológico y popular se habla de, de este mesianismo ¿no? como un fenómeno, como pretender ser este Cristo, este Mesías eh, que evidentemente no somos, y, y las la soluciones que podemos dar, por supuesto que pueden ser útiles, pero no solucionan todo, ¿cierto?
2: Claro, y, y yo creo que esa humildad, justamente lo que estás diciendo tú, Diego, eh, si no tenemos eso, rompemos el diálogo, y lo vemos dentro de la misma iglesia, eh, y diálogo siempre vamos a tener, porque producto de nuestra condición caída del ser humano, vamos a tener diferencia y no solamente nuestra condición caída ojo es que Dios nos hizo a todos diferentes también con algunos sentimientos con algunas eh, no sé cosas fortalezas o ideas eh, que a veces producto de la condición caída del pecado eh, produce que tengamos roce pero si nos ponemos eh, como totalmente intransigentes o pensamos que nosotros estamos parados en nuestra situación y no quiero escuchar al otro eso nos va separando más y, y va haciendo crecer algo que tarde o temprano termina con violencia. Y, y yo no quisiera eso para mi país, no quisiera eso para las iglesias, porque Dios nos llama a tener nuestra identidad en Él y Él es
0: manso y humilde. Mm, ciertamente. Buenísimo. Oye, eh, vamos a ir terminando nuestro tiempo juntos hoy día. Para los que nos están escuchando, queremos eh, invitarlos también a quedarse en los próximos podcasts porque vamos a estar hablando... En un, probablemente no sé si la semana próxima o en unas semanas más, y vamos a tener una edición especial respecto del tema del plebiscito: cómo los cristianos deberíamos entender, cómo los cristianos deberíamos pensar en este tipo de decisiones, eh, sometidos a la palabra de Dios, sometidos al Espíritu Santo, y sin embargo, con nuestras diferencias eh, y no sé cómo decirlo, pero nuestras propias identidades, como estábamos hablando. Así que si te quedaste con ganas de escuchar más, va tranquilo. Siga ahí en, eh, perdón, en Spotify, en la sobremesa, y después va a poder escuchar más de esto. Quiero darle muchísimas gracias a Maricel por acompañarnos hoy día. Tremenda Maricel, muchas, muchas gracias, de verdad.
1: <risa> muchas gracias a ustedes, fue súper entretenido esta sobremesa, me encantó, me encantó. Pasamos el bien. Formato. Se pasa bien, fíjate.
0: <risa> pero, te
2: pero, pero te sentiste a gusto, Maricel.
1: Súper <risa> a gusto, súper a gusto. Me encantó bueno. hacer además una pausa en el, en el día tan vertiginoso de, de los profesores sí. y me pareció maravilloso hacer un quiebre del día para conversar de la palabra y del impacto. Entonces agradecía totalmente esta instancia. Bacana.
2: Tremendo aporte, tremendo aporte la Mari, contratada. <risa> sí, buenísimo, no <risa> <risa>
0: lo, lo pasamos, Chancho. Y espero que la próxima vez sea en la casa de la Mari comiendo comida thai, con, eh, sí,
1: con Alex comida cocinando. comida thai, auspicia, Alex. Ortiz.
0: Oye, Pastor Juan Esteban, muchísimas gracias también por acompañarnos una vez más. Eh, me encantaría, no sé si le gustaría terminar con alguna frase, algo que le gustaría animar, con lo que nos gustaría animar a la iglesia.
2: Sí, yo creo que lo que me gustaría decir es que el que más sintió esa presión y, y el, el sentimiento de que estuvo a punto de ser tragado fue Jesús mismo, y el Padre lo rescató de la muerte. Y, y hacemos esa conexión con Romanos 8. Eh, si Dios no, nos ha dado su Hijo, entonces podemos estar plenamente seguros que con Él nos dará todas las cosas. Así que no importa lo que venga, nuestro Dios siempre, siempre, siempre nos va a dar una salida. Eso está asegurado. ¿Asegurado por qué? Porque nos dio su Hijo. Entonces, ¿está todo listo?
0: Eh, venga, venga lo que venga, ¿cierto? Imagino esos memes como que dicen que venga el 2020. <risa> <risa> tremendo, tremendo recordatorio, que venga lo que venga, porque, como dice justamente el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo si él nos entregó a su propio Hijo? ¿Quién, quién va a ser el resto del universo contra la voluntad del Señor? Muchas muchas gracias Pastor Juan Esteban muchas gracias Mari eh, me encantaría leer el último verso de eh, Salmo 124 para terminar nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra hermanos, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día y nos vemos la próxima semana para una nueva versión de La Sobremesa que estén muy bien chao, chao, chao